Hallo ihr lieben Mullis zu einer Osterausgabe. Ostermontag haben wir, also habt ihr, Janis und ich nicht, wir, wir nehmen am Ostersonntag quasi auf, aber trotzdem ist das ja quasi ein schönes Osterfest mit einem aber doch etwas kränkelnden Grosch, wie man vielleicht an der Stimme hört. Äh, äh, ja, also ich meine, mein Ostern sieht eher so aus, dass ich regeneriere, also ich verbringe Ostern eher so im Bett. <lacht> Und äh, mit, mit dem Textbuch in der Hand, äh, gleichzeitig aber auch äh, ja, gesundheitlich regenerierend. Aber der Janis hat, glaube ich, Ostern schon ordentlich gefeiert. Ich habe dich, glaube ich, gerade aus einer, aus einer Familienfeier geholt. Und damit herzlich willkommen, liebe Mullis, und herzlich willkommen, lieber Janis. Moin, moin. Ja, also, ordentlich gefeiert klingt so, als, äh, als hätte ich mir schon ein paar Cocktails hinter die Binde gekippt. So ist es auch wieder nicht. Aber es stimmt, du, ich, ich bin gerade vom, vom Essenstisch aufgegangen und habe den Nachtisch ausgelassen beim Osteressen. Um hier oh, zu sein. Jetzt, weil jetzt, bin, jetzt bin ich schuld. Jetzt sind wir alle schuld, dass du keinen Nachtisch gegessen hast. Nee, das ist schon vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Gestern hatte, äh, hat eine meiner Schwestern Geburtstag gefeiert. Da gab es Kuchen. Also ich habe äh, genug Nachtisch gegessen für die nächsten fünf Wochen. Ähm, aber, aber ja, ich bin, ich bin extra vom Osteressen aufgestanden, weil äh, wir konnten ja jetzt natürlich nicht schon wieder unsere, unsere Mullis vertrösten um eine Woche. Es gab schon Beschwerden und äh, Drohmails Droh nach dem Motto, ja, aber dann erwarte ich wirklich eine Folge am Montag und weh, die kommt nicht. Deswegen äh, kein Vertun. Raphael kränkelt ich von der Feierei weg. Einfach nur, damit wir für euch heute hier was zusammenschustern können, ihr, ihr, ihr wunderbaren ja, äh, Das wäre ja schlimm, sonst müssen wir, sonst brauchen wir in Luxemburg zukünftig äh, Personenschutz. Ne? Wenn, äh, wenn, richtig, dann, richtig. Dann machen die Leute ihre Drohungen wahr. In, in dem Land, wo wir so sozusagen der Nummer 1 Podcast sind, wolltest du nur noch mal kurz Richtig. erwähnt haben. Dann stehen die da mit aber Steinen und Flaschen oder ich weiß nicht, womit man in Luxemburg so wirft, aber nee, die mit, so, mit, mit Kleingeld, weil oder mit so dicken Geldbündeln werfen die in Luxemburg, glaube ich. So richtig schwere, schwere Notenkoffer. Damit wirft man sich in Luxemburg ab, um Leute zu verprügeln. Es ist immer nur mit, ja, mit dicken Goldsteinen. Mit ganz viel oder die, Gold jetzt oder nee, der, weißt du, was die machen? Du kennst doch aus diesen Filmen, wenn diese, wenn diese Ninja-Kämpfer so diese, diese Messer, diese Sternmesser so rumschmeißen, die dann irgendwie so dang, dang, dang in den Wänden stecken bleiben. Das machen die in Luxemburg auch, aber mit Kreditkarten. So wird in Luxemburg werden Morde begangen. Die machen so, schnipsen so Kreditkarten, die dich irgendwie enthaupten einfach. So läuft das. Ja, das ist eigentlich ein schönes Bild gerade. Oder die werfen mit, mit, mit schweren Goldbarren. <lacht> die, die, so, die, die sofort K.O. machen, weil, weil im Moment ist Gold ja, also jetzt mit der Bankenkrise ist man ja wieder sehr in Gold unterwegs, um, um sein, sein Geld zu sichern sozusagen, man weiß ja nicht, was passiert. Aber ähm, ja, jetzt gehe ich denn davon aus, dass du nach dieser Podcast-Folge dann wieder zurück an den Tisch gehst und deinen Nachtisch dann nachholst oder, oder ist das jetzt völlig ver, äh, verpasst jetzt der Nachtisch? Ja, nee, das ist vorbei. Also ich bin, äh, waren bei meiner Tante, ich bin jetzt, jetzt bei meiner Schwester in Wallhorn nur umgeben okay. von einem Hund, der Fliegenjagd. Also falls ihr zwischendurch irgendwas hört, dann ist es Teddy, der Fliegenjagd. Ähm, aber nein, ich, ich habe mich jetzt äh, rausgenommen und gleich äh, fahre ich auch noch kurz zu meiner Stiefschwester, die hat heute Geburtstag. Also das ist immer so, wenn man, wenn man dann einmal in Belgien ist, ich nehme in der Heimat gerade ja auf, ähm, hat man 27 Menschen, wo man mal vorbeischauen muss. Ich meine, du, bei dir ist es vermutlich eigentlich noch schlimmer, weil du bist noch mal seltener hier als ich. Ich bin ja doch irgendwie alle anderthalb Monate oder sowas, ich glaube, das letzte Mal war ich vor fünf Wochen hier. Aber trotzdem gibt es dann irgendwie so viele Leute, die sagen, ey, du musst unbedingt nochmal vorbeikommen und dann, dann fährt man auch am, Unter-, am Ostersonntag. Also ich war heute Morgen schon unterwegs, jetzt beim Familienessen, dann gleich noch weg und dann später wieder hier zu Hause ähm, und morgen früh dann schon wieder unterwegs. Das ist ähm, 
echt, also ich habe gedacht, ich mache mir so ein richtig schönes, entspanntes Wochenende, sitze den ganzen Tag auf der Couch und spiele das neue Hogwarts Legacy. Also es ist nicht mehr so neu. Für mich ist es neu und mache nichts anderes. Aber am Ende des Tages fahre ich nur rum, um Menschen zu treffen. Ja, aber äh, welcome to my life. Also tatsächlich, ähm, wir haben jetzt mal Rollentausch gemacht. Ich, ich war ja eine ganze Zeit lang in Berlin, während du ja relativ nah an deiner Heimat immer warst, wenn du in Deutschland warst, wo, wo es ja eher fast eher ein Katzensprung war, nach Alpen zu fahren. Aber jetzt bist du ja auch quasi am Ende der Welt. So quasi, du bist ja quasi extrem weit entfernt jetzt mit, mit Leipzig äh, von Alpen. Und das kannte ich eben aus meinen Berliner Zeiten vor allem auch, dass, dass es echt eine, eine Weltreise ist dann, ich meine, von Trier ist es auch manchmal eine Weltreise, aber aus anderen Gründen, wegen schlechter Anbindung. <lacht> ähm, aber, aber ansonsten ist es äh, ist Berlin ja oder auch Leipzig ja extrem weit weg von der Heimat. Das heißt, da muss man sich wirklich gut organisieren. Und tatsächlich ist es auch bei mir immer so, wenn ich dann in die Heimat fahre, zum entspannten Familienbesuch, ist das dann durchgetakteter als jeder Job, weil, weil da werden richtig Zeitfenster gemacht, damit man auch wirklich alle Menschen, die man auch sehen möchte, sehen kann. Und du siehst ja auch, du feierst jetzt irgendwie zig Geburtstage dann auch noch, noch zusätzlich zu Ostern. Und ähm, ja, und dementsprechend ist es zwar sehr, sehr energieauftankend, weil es ja schön ist, diese Menschen alle wiederzusehen, aber gleichzeitig ist es auch anstrengend. Da muss man sich auch ja. vom Familienurlaub äh, erholen, würde ich mal sagen. Ja, ähm, aber, das stimmt, das stimmt. Aber, aber was, wenn wir schon mal dabei sind, so ähm, hat für dich Ostern eine spezielle Bedeutung oder ist es einfach nur einer von vielen Anlässen, ähm, die Familie wiederzusehen und jetzt einfach das als, ja, weil man auch frei hat, äh, einfach zu nutzen, in die Heimat zurückzufahren? Ähm, oder, oder, oder hat für dich, also ich, für manche Menschen hat das ja eine besondere Bedeutung, also die Tradition Ostern, dass das irgendwie ein ähm, ganz wichtiges Fest oder so ist. Also wie ist das bei dir? Gar nicht, gar nicht. Also Ostern ist für mich einfach nur, ah, dann haben wir wieder Familienfest. Das ist die einzige Bedeutung, die es hat. Und ich meine, ich sehe meine Familie wahnsinnig gerne. Ich genieße das, wenn wir diese Familienfeste haben. Aber Ostern an sich als Feiertag ist nur schön zwei Tage länger, frei, äh, langes Wochenende und Family. Das, äh, ich verbinde da tatsächlich gar nichts mit. Aber ich bin halt auch kein gläubiger Mensch. Dementsprechend äh, bedeuten, also freue ich mich über die Feiertage sowieso immer nur, wenn man dann frei hat und seine Familie sieht. Was aber auch schon, ich meine, man, man misst so einem Tag dann seine eigene Bedeutung zu mit Familienzeit. Ja, ne, finde ich auch. Also ich sehe seh solche Dinge auch, ehrlich gesagt, auch immer, also ähnlich wie Weihnachten auch für mich, das sind eher so Anlässe, ähm, zusammenzukommen und diese Zeit auch zu genießen. Aber ich hab, für mich hat es auch nicht wirklich mehr diesen christlichen Hintergrund, der ist mir eigentlich wurscht, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, die Generation von meiner Oma, ähm, also meine Oma hat sich wirklich dann aber auch noch immer den Papst angeschaut und den, den Ostersegen und so. Also das, ich bin da sehr geprägt familiär. Das, ähm, ich komme aus, also quasi zumindest von meiner großmütterlicher Seite komme ich aus einer, aus einer sehr gläubigen oder katholischen Familie, aber das hat sich über die Generationen auch so ein bisschen äh, ja, ausgelebt, sage ich mal. Also meine Eltern sind, sind, gehen auch öfter noch in die Kirche als ich, aber ähm, ich bin ja wirklich ja, auch abtrünniger, so aus der Kirche ausgetreten und alles. Und, aber das geht, da geht es mir ehrlich gesagt in erster Linie eher um die Institution als um den Glauben. Oder der Glaube, den würde ich nochmal gesondert sehen, den Glaube zu Gott oder so, das, das, das ist nochmal ein anderes Thema, als diese Institution Kirche in dem Sinne, die, ja, womit wir uns ja auch gerade am Theater beschäftigen, also ich jetzt mal kurz eine Woche weniger, weil ich jetzt mal krankgeschrieben war, aber ähm, wir, wir spielen gerade ein Stück, das heißt der Kardinalfehler oder Kardinalfehler ohne Artikel, äh, wo es eben auch ein bisschen darum geht, äh, ja, so ein bisschen diese Institution Kirche auch äh, mit einem 
Zwinkerauge in dem Sinne, weil es eine Komödie ist, aber auch ein bisschen zu kritisieren. Und das ist ja eben auch das Ding. Also ich habe jetzt keine Papstverbundenheit in dem Sinne, dass ich, dass ich an, an Ostern jetzt an den Papst denken würde. Also das kommt jetzt bei mir auch nicht so, nicht so, in, nicht so in den Sinn. Du sitzt den ganzen Tag zu Hause und denkst an den Papst. Den ganzen genau, ich, Tag. ich streame, ich streame gerade, ich mache also die Livecam vom Papst, die verfolge ich äh, seit Karfreitag. Nee, keine Ahnung. Es ist ähm, auf jeden Fall irgendwie auch ein spannendes Thema. Weil, also ich meine, du, du bist ja eigentlich auch in Ostbelgien aufgewachsen in dem Sinne und das ist ja, also wenn du in Belgien dich da nicht mit Händen und Füßen gegen wehrst, bist du ja eigentlich, eigentlich immer grundlegend katholisch. Da wirst du ja gar nicht gefragt. Also man macht automatisch Taufe, Kommunion, Firmung, Gedöns. Es ist ja, also da musst du ja echt schon fast richtig was tun, um da nicht dazuzugehören. <lacht> weil das, das äh, stimmt. Weil auch die Schule, ich meine PDS, katholische Schule, ich war in den katholischen Pfadfindern. Also, also alles hat auch so im Sozialleben in so einem katholischen Rahmen stattgefunden. Man hat das auch gar nicht hinterfragt, weil es ging ja gar nicht letztendlich um den Glauben in dem Sinne, sondern es ging darum, irgendwas mit anderen Leuten zu machen. Und das hat dann oft in einem katholischen Rahmen einfach stattgefunden. Und äh, ich, ich hatte jetzt gerade irgendwie schlechte Assoziationen zu den 30er Jahren, aber das ist ja vielleicht auch übertrieben dargestellt. Aber, <lacht> das ist vielleicht nein, aber ein kleines gab, bisschen übertrieben. Ja, nein, nein, aber, es ist, aber das Prinzip ist ja, ist ja vom, also vom Prinzip her ist es ja so, dass es, dass es ja oft passiert, was die Kirche macht. Ist vielleicht nicht so schlimm, wie was irgendwelche Diktatoren oder so gemacht haben, aber vom Prinzip her will man Menschen ja in schönen Freizeitbeschäftigungen trotzdem in, in ein System reinbekommen, sozusagen, vom Prinzip. Und, äh, und, und so wirst du automatisch so sozialisiert. Das ist irgendwie spannend, finde ich, dass, ähm, dass, dass automatisch das ganze Umfeld katholisch ist in Belgien. Und du trittst ja da auch nicht aus der Kirche aus, zahlst ja da auch keine Steuern. Also selbst wenn du hier in Deutschland aus der Kirche austrittst, kannst du trotzdem Taufpate in Olpen werden, so nach dem Motto. Das ist irgendwie äh, spannend, dass, dass man das System in Belgien oder, oder auch vor allem jetzt von uns gesehen in Ostbelgien völlig anders sieht als in Deutschland. Also sehe ich so, ich weiß nicht, wie es dir damit ergeht. Ja, aber also für mich ist das einfach generell kein Thema. Ich also das ist, äh, hat keine Relevanz für mein Leben. Ich meine, ich bin zwar auch Patenonkel, aber bei uns ist das tatsächlich ein symbolischer Wert. Also mein Patensohn ist zum Beispiel nicht getauft. Ähm, ah, okay, okay. Deswegen hat es, hat es, bei uns hat dieses Paten, also in unserer Familie zumindest hat Patentum nichts mit Kirche zu tun. Gar nicht, gar nicht. Das ist halt wirklich, da geht es wirklich nur um den Symbol. Ähm, Charakter und darum, wer welchem Kind was schenkt. Das ist ja, ja, das, das ist, das ist ja auch das Wichtigste am Ende. <lacht> ja, aber okay, aber dann ist okay, dann haben wir andere familiären Hintergrund. Also bei mir ist das schon immer, das ist alles noch kirchlich in meiner Familie. Ne? Also eine Taufe läuft kirchlich ab, eine, eine Hochzeit auch, die von meiner Schwester, die lief auch zum Beispiel kirchlich ab, obwohl ich das ja auch in, in meinem jetzigen Umfeld völlig anders kenne, dass das äh, logischerweise alles in einem außerkirchlichen Rahmen stattfinden kann, ist das in Olpen, finde ich, trotzdem immer noch gang und gäbe, dass man das einfach, einfach macht, selbst wenn man jetzt gar nicht großgläubig ist und äh, findet so etwas sehr oft alles in einem, in einem kirchlichen Kontext und einem kirchlichen Rahmen statt, weil es eben so ist. Also es hat eher so einen fast so einen traditionellen Hintergrund, finde ich, als wirklich, dass, dass man das aus Überzeugung macht. Zumindest, finde ich, geht es vielen so. Ja, absolut, absolut. Aber ja, wie gesagt, für mich ist für mich hat Ostern mit Kirche und so weiter alles gar nichts zu tun. Ähm, auch wenn natürlich fleißig Eier gesucht wurden heute Morgen, ähm, die versteckt wurden. Und apropos verstecken, ich habe noch eine Geschichte, die ich dir erzählen muss. Eine sehr lustige Geschichte. Jetzt sind wir mal gespannt hier. Und zwar, und zwar ist es eine Geschichte über meine kleine Nichte Amelie. Ähm, es war, glaube ich, am Dienstag hat meine Schwester sie von der Tagesmutter abgeholt und die Tagesmutter sagte zu meiner Schwester, du, pass mal auf, die 
Amelie hat von zwei anderen Jungs die Schnuller versteckt und die will mir nicht sagen, wo die sind. Ähm, <lacht> bitte red noch mal mit deiner Tochter. Und Aline hat versucht, mit Engelszungen auf sie eingeredet. Amelie, nein, 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 da ist das nicht, da ist das nicht. Bis sie irgendwann gefragt hat, ja, aber Amelie, hast du die denn versteckt oder hat jemand anders die, die Schnuller weggetan? Nein, Amelie selber. Also sie war richtig stolz darauf, dass sie diese blöden Schnuller versteckt hat. Und meine Schwester irgendwann sagt, ja gut, dann nehme ich dir deinen Schnuller halt auch weg, wenn du mir nicht verrätst, wo die anderen sind. So, war ihr dann egal, weil es war tagsüber, die brauchte ihren Schnuller nicht. Aber dann kam der Abend und dann fing das Gejammer an. Schnuller haben, Schnuller haben. So, meine Schwester hat gesagt, ja, du kriegst deinen Schnuller, wenn du mir verrätst, wo du die anderen beiden Schnuller versteckt hast. Und das Ding ist, sie ist ja doch erst zwei Jahre alt und manchmal vergessen Kinder Sachen auch und sind dann gar nicht mehr stur, sondern trauen sich oder wollen einfach nicht sagen, dass sie es nicht mehr wissen. So, war aber nicht der Fall. Nein, Amelie saß da, überlegte hm, hin und her und guckte meine Schwester an und sagte, T-Shirt rücken. Hatte den Schnuller bei den Kindern hinten im T-Shirt oben äh, äh, am Hals hinten reingestopft in den Rücken. Keiner hat die Schnuller gefunden, weil die Kinder die ganze Zeit drauf lagen. Ach. Auf diesen Schnullern. Die hat eiskalt den ganzen mit, Tag mit, das mit, durch... Ja, die hat das den ganzen Tag durchgezogen, dass sie sich geweigert hat zu sagen, wo sie diese Schnuller versteckt hat. Den ganzen Aber da haben, Tag da haben die Kinder da den ganzen Tag auf dem Rücken gelegen oder, oder wie lange haben die da mal gelegen auf ihrem Schnuller? <lacht> ja, ey, das... Ja, im Grunde ja. Das ist total, total wahnsinnig. Und als meine Schwester mir diese Geschichte erzählt hat, mein, erster, mein erstes Gefühl war total exorbitanter Stolz auf dieses Kind, weil ich das so geil finde. Ich finde das so geil, die ist so durchtrieben. Ich, 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 ich finde das herrlich. Ja, ich finde das krass in dem Alter schon. Das ist ja wirklich schon ziemlich raffiniert so. Ne? Das ist ja, das ja. ist schon ziemlich cool. Es ist extrem cool und ich, ich, ich liebe das. Ich finde nichts schlimmer als so ein langweiliges Kind, was den Mund nicht aufmacht. Ich meine, meine Nichte ist mit Sicherheit ein sehr forderndes Kind, aber sie ist halt ein cooles und interessantes Kind. Da mögen jetzt Eltern zuhören, die sagen, wie kann man das denn cool finden? Das ist total blödes, böses Verhalten. Da muss der Exorzist gerufen werden. Aber ich mag es, wenn Kinder frech sind. Ich feiere das. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich, Janis, dass, dass <lacht> dir das gefällt. Das, das erste Wort, das das Kind lernt, ist Arschloch, sehr wahrscheinlich. Von <lacht> nee, 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 das durfte, meine Schwester hat mir verboten, ihr Schimpfwörter beizubringen, sonst hätte es sein können. Ey, wie süß Irgendwann ist das, wenn so ein kleines Kind, überleg mal, aber wie süß ist das, wenn du so ein Kind hast, das gerade richtig sprechen kann, Arschloch, Arschloch. Das ist doch voll lustig. Also ich finde ja, das, das lustig. lustig. Aber ja. ich bin halt auch der Onkel. Aus dem Grund bin ich der Onkel und nicht der Vater. Weil als Eltern genau. musst du den Scheiß dann wieder rausbekommen aus dem Kind. Wir, Raphael, wir zwei, wir Onkel, wir können den Kindern ja jeden Blödsinn beibringen, den wir wollen. Das hat für uns gar keine Konsequenzen. Das stimmt. Das ist schon eine sehr dankbare Rolle eigentlich, so Onkel sein. Man wird immer mit Freude auch empfangen. Man, also, und man, aber man, man kriegt den gesamten Alltag des Erziehens und so eben, äh, den muss man nicht schultern. Aber man, man kriegt so die, Schokol die Schokoladenseiten dann mit, wenn man zu Besuch ist. Das, das stimmt, ja. Ganz, ich meine, ich weiß doch relativ viel und bin auch, jetzt auch immer relativ häufig, also den Umständen entsprechend häufig bei meiner Schwester. Also ich habe schon sehr viel mitbekommen von dem Erziehungsalltag und war da auch Teil von, weil ich halt eben so viel hier war. Ähm, ich kam da nicht nur zu Besuch, ich habe auch nach meiner Trennung habe ich auch ein paar Monate hier gewohnt, zwei Monate, glaube ich. Aber trotzdem weißt du halt am Ende des Tages, wenn das Kind zu irgendjemandem auf der Straße Arschloch sagt, ist es nicht deine Schuld. Also doch, es ist deine Schuld, aber es ist nicht dein Problem. Und das ist eine sehr dankbare Situation. 
Ja, das ist, äh, da gibt es so Abstufungen. Ich finde auch Väter sind ja auch oft, leben sich auch oft so äh, nochmal mehr raus als die Mütter, finde ich, äh, sehr oft, also dass sie sehr oft gerne in dankbaren Rollen sind und Onkels sind noch mal besser dran. <lacht> das ist richtig. Groß, Großeltern haben auch oft eine, eine schöne Rolle, aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also meine Großeltern sind auch oft fast wie Eltern noch mal, auch für ihre Enkelkinder. Das ist, äh, ja. Das, das ist ein interessanter ja. Thema, Janis. Ja, ich kann, ich kann das, das Schlimme ist halt, wenn ich einmal anfange, über die Kinder zu sprechen, dann höre ich damit nicht mehr, dann höre ich damit nicht mehr auf, dann äh, komme ich in so einen, komme ich in so einen Flow rein und dann ähm, quatsche ich und, und laber ich durch. Aber, aber habt ihr auch so eine Familien? Habt ihr denn auch, nee, aber doch eine Frage noch dazu, dann können wir es gerne, können wir zum nächsten Thema. Äh, habt ihr auch so eine Family WhatsApp-Gruppe, die voller Bilder von Kindern ist? Also ich habe bei uns zum Beispiel, wir haben wirklich so eine so eine Familien-WhatsApp-Gruppe, die habe ich sogar damals, weiß ich noch, sogar ins Leben gerufen. Und ähm, da finden in erster Linie natürlich so die ganzen Etappen und die ganzen Erlebnisse der Kinder statt. Ne? Weil ich ja auch nicht so oft da bin als Patenonkel, kriege ich dann quasi trotzdem jedes Zeugnis mit, jedes Handballtor, jedes, ähm, jedes Auspusten von irgendwelchen Kerzen. Also, also dass, man, dass man quasi fast äh, im, im Live-Ticker äh, das Leben der Kinder mitbekommt. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das so handhabt. Also wir haben drei WhatsApp-Gruppen, eine nur wir Geschwister, dann eine wir Geschwister mit unserem Vater und dann noch eine wir Geschwister mit den Partnern mit unserem Vater. Und dann gibt es auch noch ähm, eine Facebook-Gruppe, wo auch noch Sachen reingepostet werden. Also wir werden wirklich von allen Seiten Bescheid mit irgendwelchen Babyfotos und Kinderbildern Ach, ohne Ende. Muss man ja. sich also auch noch immer entscheiden, was man in welche Gruppe postet. <lacht> ja. Weil manchmal überschneiden sich richtig. die The Thematiken ja. Da kannst du ja dann in alle Gruppen posten oder so. Ja, das, das ist ja spannend. Ja, okay, dann, dann, dann bin ich ja froh mit nur einer Gruppe. <lacht> Oder einfach ja, damit bist du noch gut bedient. Weil im Zweifel packst du, archivierst du diese eine Gruppe, dann kriegst du nicht mit, wenn da Sachen reingeschickt werden. Und wenn Leute fragen, hey, hast du das Bild gesehen von wie süß? Und dann kannst du einfach sagen, oh ja, äh, ja, ja, das war das äh, sehr süß, äh, richtig. Und genau. dann bist du aus dem Schneider. Dann bist du einfach aus dem Schneider. Hm. Oh Gott. Ich bin so, ich muss sagen, ich bin sowieso, ich hasse, ich hasse diese Facebook, äh, diese Instagram, nein, Quatsch, WhatsApp, jetzt habe ich sie durch. Diese WhatsApp-Gruppen, ich bin, also von unserer Family finde ich das schön, weil ich halt so vor allem von den Kiddies viel mitbekomme, auch jetzt, wo ich nicht mehr hier bin. Aber im Allgemeinen, gerade mit Freunden und so, ist das echt manchmal ein bisschen anstrengend. Vor allem, wenn Leute versuchen, das kommt ja auch schon mal vor, wenn so mehrere Freunde versuchen, so einen Urlaub zu planen und dann so eine WhatsApp-Gruppe für die Urlaubsplanung machen, wo 28 Flugverbindungen und 54 Airbnb-Vorschläge wild irgendwo reingehackt werden und irgendwann, bis irgendwann wirklich gar keiner mehr weiß, nicht mal mehr, wo man überhaupt noch hin wollte. Da ist alles verwurstelt und keiner weiß mehr, was äh, abgeht. Das ist lustig, bei mir hat sich das total reduziert in letzter Zeit. Vielleicht, weil, weil alle so ein bisschen ähm, keinen Bock mehr auf WhatsApp-Gruppen haben. Weil ich, ich weiß, eine Zeit lang hatte ich so viele WhatsApp-Gruppen in allen Bereichen. Das war wirklich auch nicht mehr schön. Und jetzt mittlerweile hat sich das sehr reduziert. Und das, das, das Schlimme bei mir ist auch noch, dass es gibt ja immer mehr Menschen, die nicht mehr auf WhatsApp sein wollen. Und dann sind die eben auf Signal oder was weiß ich was wo. Und dann dadurch verteilt sich das alles auch noch auf verschiedene Apps. Und manchmal muss ich zugeben, dass ich bin in manchen Gruppen, auch bei Signal zum Beispiel, ähm, wo ich dann oft gar nicht drauf schaue. Und dann merke ich, oh Gott, ich habe jetzt schon wieder zwei, drei Wochen gar nicht, war gar nicht präsent, habe nichts mitbekommen, von, was die da besprochen haben. Und, dann, und dann, dann, hast, dann hast du ja so einen richtigen Berg von Sachen, den du dir angucken musst. Oder eigentlich ist das fast schon 
da, da gibt man eigentlich auf, das noch zu gucken, weil dann ist in, in der ganzen Zeit waren so viele Dialoge, dass, dass du das gar nicht mehr nachholen kannst. Das, da müsstest du dich ja stundenlang mit beschäftigen. Ähm, aber ich bin da auch kein wirklich großer Freund von. Nee, ähm, wir, wir haben halt so eine Gruppe zum Beispiel auch für unser, für unser Theater, also beziehungsweise wir haben zwei, wir haben eine Gruppe, wo halt äh, organisatorische Sachen beschlossen werden, also Vorstands- und Vereinsarbeit und die andere Gruppe immer stückbezogen dann, so Organisationen, die rund sich ums Stück dreht. Wer bringt was an Requisiten mit, wer hat dies oder jenes von der To-Do-Liste schon gemacht und, und so weiter. Ähm, und auch da ist es schon manchmal echt ein bisschen anstrengend, weil wenn man gerade so ein, wenn gerade mehrere Leute so einen Tag haben, wo man, manchmal hat man ja so Tage, da postet man oder schreibt man mehr und wenn vier Leute gleichzeitig das haben, dann guckst du eine Stunde nicht aufs Handy und öffnest das und hast 90 Nachrichten in dieser einen So ungefähr, Gruppe. ja, genau. Ja. Und wenn du Pech hast, sind auch noch Sprachnachrichten zwischen, die du dir anhören musst. So Und dann geht dann ein ganzer Tag drauf, nur um irgendwie wieder dich auf den neuesten Stand zu bringen. Aber ja. ich mach's ja selbst also, auch, also ich kann mich da nicht mal rausnehmen. Ja, nee, obwohl ich ja, ich bin ja absoluter Sprachnachrichtenmensch, wie du ja weißt, so ist ja auch hier dieses Dings hier entstanden. Aber bei Gruppen bin ich dann doch, ja, nehme ich mich zurück, weil ich weiß, ich habe auch keinen Bock in Gruppen noch, also Sprachnachrichten in Gruppen ist ja wirklich richtig krass. <lacht> da, ja, da, dann ist also er doch da vorbei, Notfall, das ist Sodom und Gomorra. Dann ist ja. Sodom und Gomorra, ja, ja, also ja. Du, kannst du vergessen, da geht, da geht nichts mehr geradeaus, sage ich dir, da geht gar nichts mehr geradeaus. Richtig, richtig schlimm, richtig schlimm. Aber apropos Theater, wir haben tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, also das ist keine offizielle Verkündigung, die ich jetzt hier mache, das ist nur ein Dinge teilen, ich weiß gar nicht, das ist äh, plaudere ich da vereinsinterne aus, ist glaube ich egal. Ähm, Olli wird es mir sicher nachsehen. Nein, wir hatten mal grob mit dem Gedanken gespielt, weil wir alle der Gottesgemeinde so toll fanden, ob wir es vielleicht schaffen, das Stück nochmal irgendwann irgendwo zu spielen, vielleicht mal in Eupen oder, oder so, müssen wir mal gucken. Das war zumindest, zwei, drei von uns fanden die Idee ganz nett. Ich finde die Idee auch sehr gut. Ich würde so, sie begrüßen. Weil wir uns so verliebt haben in dieses Stück. Ja, ich wir würde sie sehr begrüßen, so Janis. Ja, also ich würde ja. sie sehr begrüßen, die Idee, weil ich, weil ich möchte auch nochmal die Chance bekommen. Äh, guckst du dir am besten vorher den, den, den äh, Spielplan von Spielplan, Trier an, ja. dass, <lacht> dass nicht unbedingt an dem Abend auch eine Vorstellung ist, weil äh, würde ich ja sehr begrüßen, euch quasi im Gottesdienst zu mir, sehen. Und du musst mir quasi den Geburtstagskalender deiner Familie schicken, damit nicht da auch schon wieder irgendwas ist, was da ja, stimmt. durch die Rechnung Aber es also ist bald durch. Also die, die nächsten Geburtstage stehen erst im August, September wieder an. Also da ja. hast du jetzt erstmal Ruhe, was die familiären Geburtstage bei uns angeht. Die, die sind jetzt schon abgefrühstückt zum Teil. Und ja, gut. der Olli, es ist schön, dass wir den Olli gerade erwähnt haben. Wir können dem Olli ja jetzt auch mal unserem, unserem treuesten äh, Mulli... Frohe äh, Ostern, Olli. Olli. Frohe Ostern, Olli. Äh, jetzt, wir kommen jetzt nicht mit vulgären äh, äh, Ostersprüchen. Willst du irgendwelche Eier, Eierwitze? Genau, irgendwelche machen, komischen, oder? schlechten Eierwitze, das lassen wir die wir gerade in den Sinn kamen, das lassen wir besser sein. Aber auf jeden Fall frohe Ostern und, und euch, liebe Mullis, natürlich auch ein, ein frohes und schönes Osterfest. Wir können uns ja auch mal gerne schreiben, dem Janis und mir, gerne am liebsten per Instagram, was, ja, was, was ihr so Ostern macht, was Ostern für euch bedeutet oder ob es genauso wie bei uns ist, dass eigentlich Ostern nur eigentlich Eiersuche ist und Familientreffen. Äh, aber ja, sind wir mal auf jeden Fall neugierig. Und wo kann man, wo kann man uns denn noch ähm, erreichen, Janis? Wenn man es nicht gerade auf unseren Insta-Kanälen, auf deinen und auf meinem, gibt es ja auch noch äh, die altmodischere Möglichkeiten, oder? Es gibt noch altmodischere Möglichkeiten, Janis und Raphael von Mullian, Deutschland, Belgischer Podcast, zu erreichen. Einmal die wirklich allerälteste Methode der Welt, <lacht> E-Mail. Zumindest scheint es so, als wäre es die älteste Methode dieser Welt. Da könnt ihr uns gerne schreiben an mullianpodcast.gmail.com. 
kommen. Wir schauen in unregelmäßigen Abständen alle paar Wochen mal rein, was, was sich da für Menschen melden. Aber die meisten melden sich sowieso persönlich bei uns über Instagram, was Raphael schon gesagt hat, oder über unsere Facebook-Seite Mullian, Deutschlands Belgischer Podcast. Da findet man uns wahnsinnig einfach. Und auch da ähm, reagieren wir relativ schnell, ähnlich wie bei Instagram, eigentlich instant, wenn uns dann Nachrichten erreichen und tauschen uns da auch sehr, sehr, sehr gerne mit unseren Mullis und Mullisinnen, ne, ich gender in diesem Podcast nicht, ich weigere mich, mit den Mullis aus und antworten da sehr schnell und freuen uns natürlich immer über Anregungen, über Feedback, über Fragen, am meisten über Lob halt, also ne, Raphael und ich sind beides Bühnenmenschen, wir, wir leben von Applaus, deswegen schreibt uns einfach, wie toll ihr uns findet, das ist uns am allerliebsten und ja, wie heißt es so schön, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns, wenn es euch nicht gefallen hat, behaltet den Scheiß gefälligst für euch und dann leben wir alle ein glückliches Leben miteinander. Übrigens, das, das Tolle an Mullis finde ich gerade, weil du jetzt gerade vom Gendern sprachst. Das muss ja gar nicht gegendert werden, weil Mullis sind weder weiblich noch, noch männlich noch sächlich, sind alles so. Man könnte höchstens Mullis mit IE schreiben für die weibliche Form und äh, mit I für die männliche, aber keine Ahnung. Aber Mullis, Mullis ist, äh, da sind alle mit gemeint. So, ganz einfach. Da muss man nicht Mullinnen sagen oder Mullinnen. <lacht> oder Mullende. Ich, mich, ich wollte mich auch nur ein bisschen darüber lustig machen, weil ich weiß, dass ich du weiß. gerne genderst, auch beim Sprechen. Und da, da freue ich mich jetzt schon wieder über Feedback von Olli, der immer sagt, Gender beim Sprechen ist vollkommen bescheuert, weil man, das, weil man diese Pause nicht hört. Und wenn man die Pause hört, dann muss die Pause so lang sein, dass es total den Redefluss stört. Und da bin ich ganz ah, Aber Olli, da muss ich dir leider widersprechen. Wenn ich jetzt sage, äh, StudentInnen, ähm, hast du recht, aber ich sag nicht Studentinnen, weil Studentinnen, da müsste ich ein ganz hartes t t t Studentinnen, oder ich sag Studentinnen. Und, aber da hat recht, wenn man das ein bisschen vernuschelt, äh, hört es sich sowieso wie Studentinnen an. Also dann, ja, egal, ich mach's trotzdem. Ich hab du kannst auch Studierende sagen. Ja, Studierende, eben. Wie ich sagte, Mullende, man kann ja Mullende sagen. Die Mullenden. Ja, die Mullenden. Das klingt ja wie Mullbinden. Das ja, ist auch ja. nicht gut. Letztendlich zählt am Ende das Mindset dahinter. Äh, ich glaube, wir beide sind keine Menschen, die irgendwelche äh, Gruppierungen von Menschen diskriminieren und dann ist es am Ende wurscht, ob wir jetzt gendern oder nicht gendern. Äh, ich, ich glaube, der Gedanke dahinter ähm, ist für mich das Wesentliche. Ähm, und es gibt auch sicherlich gendernde Menschen, die aber wahnsinnig schlechtes Gedankengut haben, das nur aus Populismus oder so machen, das gibt es ja auch. Also letztendlich finde ich wichtig, was dahinter steckt und wie man das dann handhabt, muss jeder für sich selber entscheiden am Ende. Stimmt, wir, wir schließen niemanden aus und diskriminieren niemanden außer Ostdeutsche, wegen des Akzents, weil das so furchtbar klingt. Aber ansonsten... Und deswegen ansonsten lebt der Janis ja jetzt genau da. <lacht> du lebst ja jetzt... In dieser, ja, äh, halte deine Freunde nah und deine Feinde noch viel näher. Ja, aber es ist doch mit gutem Beispiel voran. Du, 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 bist, du lebst die Integration dann quasi in dem Sinne. Die Frage ist halt, also da, ich muss mich halt dann da integrieren. Das heißt aber ich frage mich, welcher Dialekt sprechen. schlimmer ist gerade, Janis, damit wir uns total unbeliebt machen in den Orten, wo wir gerade leben. Was ist schlimmer, das Trierische oder das, das Sächsische? Das Würde Sächsische, ich, äh, Sächsische ist schlimmer. Nein, es gibt einen Akzent, der noch schlimmer ist als das Sächsische. Dialekt, sorry, nicht Akzent, Dialekt. Du meinst Schwäbisch? Nee. Ja, ich meine Schwäbisch. Ja, da streiten sich die Geister. 
Ja, ich streite mich nicht, ich habe recht, Schwäbisch ist eine Katastrophe. <lacht> Aber auch Bayerisch ist, finde ich, schwierig. Ist alles schwierig. Ja, Bayerisch ist ja nochmal auch sehr unterschiedlich. Ne? Also dann gibt es auch noch das Fränkische. Und äh, also, man, man gibt ja nochmal in Bayern nochmal Unterscheidungen. Also da komme ich jetzt mal wieder meinem gefährlichen Halbwissen. Ich weiß natürlich nicht mehr genau die Unterscheidungen, aber es gibt auf jeden Fall da sehr große Unterschiede. Ja, trotzdem ja, wird das ja sehr oft als sehr lustig, wie, wie Menschen so Dialekte werten. Das finde ich immer spannend, weil das Bayerische kommt immer einher mit ähm, ja, diesem Mir-Sein-Mir-Charakter. So von wegen, die, also diesen, sag ich mal, diese Bayern, die, die ihr eigener Staat sein wollen, die immer so ein bisschen denken, sie sind was Besseres nach dem Motto. Ähm, elitärer, ähm, was die Bildung angeht, elitärer, was, was, die, was das Geld angeht. Äh, also es also ist irgendwie spannend, was man immer mit dem Bayerischen so verbindet. Und beim Sächsischen, äh, ja, hat, <lacht> es wird oft ja, eher so im lustigen Zusammenhang verwendet. Beim, beim Schwäbischen auch eher. Obwohl bei, bei den Schwaben ja auch ähm, wirtschaftlich ähm, das im Schwabenländle sehr gut geht. Und ich finde immer sehr interessant, in welchem Stolz man seinen Dialekt vorträgt. Weil, weil in Bayern ist man ja auch noch wahnsinnig stolz immer auf seinen Dialekt. Das finde ich auch mal wahnsinnig interessant. Und andere Dialekte werden nicht so ausgelebt. Das Berlinerische zum Beispiel ist ein Trenddialekt, der zum Beispiel der fast zum guten Ton gehört, wenn man verdammt hip sein will oder so. Das ist ja auch, auch interessant. Das Sächsische, ja, ist jetzt damit, punktest du jetzt eigentlich nirgendwo so wirklich. Nee. Ich habe auch noch niemanden, also wirklich noch niemanden kennengelernt, der sagt, oh, Sächsisch, finde ich, klingt total schön. Keiner sagt das. Niemand, nicht mal Sachsen sagen, dass das schön klingt. Selbst Sachsen sagen, wir klingen scheiße. Aber sie sprechen trotzdem so. Nein, sorry, sie klingen beschissen. Ich will jetzt hier richtige Sprache verwenden. Ach, Janis. Ähm. Ja, aber, 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 aber das, das, das Geile ist ja auch, dass, dass wenn, das Sächsische wird ja immer gerne imitiert. So, weil das ist, Menschen haben eine unfassbare Freude, das Sächsische zu imitieren. Manchmal auch gut, manchmal ich schlecht. Auch immer. Ich weiß, aber, aber da fühlen sich die Sachsen und Sächsinnen auch oft äh, nicht gut imitiert. So. <lacht> und fühlen sich da nicht angesprochen, wenn man das so schlecht imitiert. Und äh, hören das in ihrem eigenen Ohr ganz anders. Das, das finde ich auch immer sehr interessant. Ich muss sagen, es gibt tatsächlich nur so zwei Dialektformen, die ich eigentlich sehr, die ich sehr charmant finde. Oh, jetzt, äh, jetzt drei, drei, drei. Äh, einmal das, das, das Rheinländische. Weil das hat ja auch, der Eupener Einschlag kommt ja auch vom Rheinländischen, da finde ich schön. Äh, ich finde es schön, wie die im Norden, in Hamburg, das ist auch ich, sehr, sehr sympathischer Dialekt, nicht? Also kann ich, mich, kann ich mich schon gut mit anfreunden. Und was ich schön finde, also was ich, was ich wirklich sehr gerne mag, das ist, wenn du in Wien bist, dieses Wienerische, das ist ja noch etwas anders als klassisch österreichisch und das, die Wiener, die haben immer so eine, so eine lässige Arroganz, die sie an den Tag legen und das ist irgendwie, das vermittelt so ein Erhabenheitsgefühl, was sich aber sofort transportiert und wenn ich da bin, dann habe ich das direkt auch, dann fühle ich das richtig, weißt du? Und ja, dann, also sitzt das, du, dann willst du halt auch einfach nur, da willst du einfach nur im Kaffeehaus sitzen, dann willst du deinen Verlängerten oder deine Melange trinken und dann ist, dann ist sofort die Welt in Ordnung. Ich muss auch zugeben, ich habe einen großen Fabel für äh, österreichstämmige Menschen. Also da, ich gehe immer sehr schnell in Connection und das hat eben auch mit dem Dialekt zu tun. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch eine Regisseurin hier im Haus, die, die den guten Mensch von Sichuan inszeniert hat und sie hat ihr Wienerisch auch richtig rausgelassen. So, ne? Also sie hat es sie nicht probiert, in irgendeiner Form äh, mit Hochdeutsch zu kaschieren, sondern hat es echt richtig genutzt, hat auch alle möglichen äh, österreichischen oder Wiener Begriffe genutzt, äh, was ich äh, total feier. Also ich muss auch zugeben, den Dialekt mag ich extrem. Und, und da haben Menschen direkt, die 
Menschen kriegen bei mir sofort eigentlich fast schon wegen des Dialekts einen Pluspunkt, weil ich das so gerne höre. Ähm, das ist, ich finde es unglaublich sympathisch. Äh, das, äh, was, was hat die nochmal gesagt? Leinwand sagt man zum Beispiel. Also ich kann es nicht gut auf, auf Wienerisch sagen. Man sagt zum Beispiel, wenn etwas total geil ist, wenn du etwas richtig geil findest, sagst boah, das ist geil, dann sagen sie, oh, das ist Leinwand. Das ist Leinwand. Oder <lacht> ich kann es natürlich, ich kann es ich nicht so richtig gut machen. Ne? Aber, aber sowas finde ich, und man sagt ja auch nicht, krass geil oder so, man sagt urgeil. Das ist doch urgeil. Das ist urgeil, was du gemacht hast. Das, äh, das ist so, ich, ich mag das richtig. Aber, aber im, im Deutschen bin ich eher beim Berlinerischen. Ich mag das Berlinerische. Ich mag das Berlinerische. Also das, das, das kriegt mich auch sofort. Und das Ruhrpott-mäßige. Das ist beides so schroff. Berlinerisch und Ruhrpott-mäßig wird immer so als schroff empfunden von außen, ist aber eigentlich herzlich. Ähm, es kommt nur im ersten Moment nicht herzlich rüber. Also viele Menschen <lacht> fühlen sich oft angegriffen, wenn, wenn in Berlin direkt irgendwie so angemacht wird, so alte Flitzpiepe, was, was machst du denn hier? Ähm, und was ja auch direkt geduzt auch, das finde ich auch mal, das ist im Ruhrpott wie in Berlin ähnlich, du wirst eigentlich, egal wie alt du bist und welcher Altersunterschied besteht, ist eigentlich immer per Du. Das ist, ist ja. einfach so und find, manche Menschen fühlen sich dann vielleicht ein bisschen so, dass, dass, dass Leute da vielleicht Grenzen überschreiten oder zu nahe kommen, aber das, ich mag das, ich finde das sympathisch und das Rheinische ja sowieso, aber das Rheinische wird nicht überall so sympathisch aufgenommen, ne? dieses harte Ech, das uns ja auch äh, hier in diesem Podcast spaltet, sehr oft begegnet. Das spaltet uns. Das spaltet, also manche Menschen finden das wirklich abgrundtief schlimm, <lacht> wenn einer Pachti sagt oder sowas. Ja. ja, ich liebe das. Ich liebe ich das. Weiß, ich, ja, verliere das ich verliere das ja regelmäßig, wenn ich zu lange in Deutschland war und muss das dann wieder ähm, mühsam mir er erkämpfen oder zurückarbeiten, dass ich das wieder habe. Ähm, was ich auch geil finde, das ist, als wir waren ja auch äh, bei unserer großen äh, Produktionstour, die zwei Wochen, wo ich unterwegs war, waren wir auch in Wien. Und wir haben halt natürlich auch so eine kleine Make-up-Tasche dabei gehabt, um halt Menschen auch... Ähm, so ein bisschen abzupudern, damit sie auf der Kamera nicht glänzen, weil es dann einfach immer kacke aussieht. So. Und ähm, du kannst halt immer sagen, ey, es kommt noch einer schnell zum Pudern vorbei. Das kannst du in jeder Stadt auf der Welt sagen, aber in Wien kannst du das nicht sagen. Nein, das in das das generell das in Österreich, das kannst du in Österreich generell Ja, das kannst du in Österreich kannst du das nicht sagen, in Salzburg war es genau das Gleiche. Ja. Kannst du es nicht sagen, weil für die Mulis, die das nicht wissen, Pudern bedeutet dort, äh, das ist ein, 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 ein Terminus, der sagt, dass du den Fortpflanzungsakt vollziehst, um nicht Bumsen zu sagen. Das ist Puder. Ja, ja, genau, ich wollte gerade sagen, das muss ja nicht der Fortpflanzung dienen, aber auf jeden Fall hat es... <lacht> vor, mit, allem, äh, vor allem, wenn du dann Dinge <lacht> sagst, oh, jetzt pudern wenn man noch ein bisschen ins Gesicht, das ist halt so, das ist halt ganz schwierig. Das ja. ist ganz, ganz ja, schwierig. Ich, muss, ich also. muss natürlich zugeben, dass ich in Österreich sehr oft auch natürlich damit schon gespielt habe. Also, also, also mit die, gerade mit diesen Doppeldeutigkeiten, das, ist, das macht ja auch unglaublichen Spaß. Ich hatte auch sogar mal eine eine Rolle, musste ich mal spielen, eine Vorsprechrolle im Theater, die eigentlich österreichisch spricht, aber da ich mir das natürlich nicht zutraue, habe ich sie eher auf Hochdeutsch gemacht, habe aber trotzdem ein paar österreichische Begriffe drin gelassen und eben unter anderem das Pudern, wo der, wo der wirklich so eine Frau richtig fies angemacht hat, indem man gesagt hat, so, ich puter dich jetzt, ich puter dich, willst du geputert werden? <lacht> aber, es, aber es klingt direkt irgendwie so lustig, es klingt so niedlich, das Pudern. Und das ist ja Pudern ist ja eigentlich so, äh, wenn man jetzt so drunter pieplingen würde, wäre äh. also Pudern ja, ist schon. Ja, es ist eher vulgär. Die, die es ist vulgär. Ja, Pudern ist schon die vulgäre Form davon, äh, von, äh, von äh, körperlicher Liebe. Aber auch schön, wie, so schön, wie du dich quasi selbst auf, äh, auspiepst. Pudern ist. 
Ja, also man würde sagen, mal ordentlich durchpudern. Aber lustig, dass wir, dass wir das im Österreichischen trauen wir uns das. Ne? Also ich, ich sage jetzt nicht das Wort mit dem F und so äh, hier, aber ich sage pudern. Franzose. Äh, in, in, Österreich, in Österreich wird jetzt, wird, wird jetzt Pieps drunter gelegt, weil wir die ganze Zeit über Pudern sprechen. Ähm, ich finde ich gut. Ja, aber ähnlich wie wir ja auch das Wort Nudeln, mit Nudeln benutzen wir ja auch. Also ich weiß nicht, ob ich bin mit ich Nudeln. Ich benutze das Wort auch. Nudeln nicht. Das ist also das ist so ein unwürdiger Begriff dafür. Das ist, ja, das, ich ja, weigere ja, mich, Pudern, das zu benutzen. Pudern oder Nudeln, das ist äh, vom Prinzip. <lacht> ja. Gut, beim Nudeln kann ich zumindest noch die semantische, die semantische Sinnhaftigkeit erkennen. So, bei Pudern weiß ich nicht. Fällt mir schwer, aber da gibt es mit Sicherheit auch eine Geschichte zu. Aber sag mal, geht es dir eigentlich auch so, dass wenn du, und das ist super, mir ist das super unangenehm, aber es passiert mir jedes Mal, wenn ich irgendwo in der Region bin, wo so ein starker Dialekt gesprochen wird. Ich muss nur eine halbe Stunde mit Menschen sprechen, die diesen Dialekt haben, da fange ich an, diesen Dialekt so zu, zu, äh, zu, zu anzunehmen und so an, und, und selbst so ein bisschen zu sprechen, so Memory-Effekt-mäßig, gebe ich das dann wieder und nehme das an und so. Und das ist super schlimm, weil ich jetzt immer das Gefühl habe, fuck, wenn ich das mache, dann glauben die Leute, ich würde mich, ich würde die verarschen und würde die vor ihren Augen einfach nachäffen. Aber das tue ich gar nicht. Das ist total ungewollt. Das passiert einfach. Ich passe mich da sprachlich super schnell an. Ja, ich bin, ich bin auch so jemand wie du, Janis, aber ich weiß immer um die Empfindlichkeiten der Native-Speaker, sage ich mal, weil ähm, zum Beispiel dein Wienerisch war ja gar nicht, gar nicht schlecht auch eben, aber in Wien äh, würde man sagen, was ist mit dem los? <lacht> also das war, <lacht> dafür war es da nicht gut genug. Deswegen, also ich, ich traue mich das auch mal, ich, manchmal traue ich mich das einfach nicht. Das Einzige, wo ich, mich, wo ich mir das mittlerweile leicht zutraue, ist in Berlin. Also das, wenn ich ein paar Tage in Berlin bin, fühle ich mich so akklimatisiert, dass ich denke, okay, ich traue mich jetzt ein bisschen zu Berlinern und es, mich haben tatsächlich auch schon Berlinerinnen und Berliner äh, nicht, also also die haben mich schon auch für einen Einheim Einheimischen schon gehalten. Also das äh, haben mich oh. quasi aufgenommen in die Familie. Das ist der einzige Dialekt, den ich mir zutraue. In, selbst in Köln wurde ich schon oft darauf hingewiesen, Raphael, lass es lieber. <lacht> das klingt alles andere als äh, aber auch mit meinem Köln im Gepäcksong, äh, wenn ich den nochmal neu aufnehmen würde, würde ich ihn komplett auf Hochdeutsch aufnehmen, weil ich habe so eine Mischung aus Hochdeutsch und Kölsch probiert, und das wurde mir sehr oft aus Kölner Perspektive gesagt, das ist, äh, das ist nicht Kölsch, was du da machst. Lass es lieber. Also <lacht> entscheide dich, entweder Kölsch oder Hochdeutsch, aber nicht so, wie du dir Kölsch vorstellst. Aber, aber da sind, ich sag mal, Leute, Native Speaker sind da oft ein bisschen empfindlich, wenn man ihren Dialekt dann für sie, für ihre Ohren dann ja auch nicht so richtig gut nachmacht. <lacht> oder wenn du plötzlich ja auch, wenn man ja immer dich kennenlernt im Hochdeutschen und dann fängst du plötzlich an, so zu reden. Ähm, ja, kann ich nachempfinden. Aber ich verstehe auch, dass man sich da so, wie du sagst, dass, dass man es so adaptiert. Und es ist ja auch ein Zugehörigkeitsgefühl. Sprache ist ja immer so ein Ich-gehöre-dazu-Ding. Und ähm, mir macht das auch unglaublich Spaß, das dann nachzumachen. Ähm, aber zum Beispiel im Schwäbischen traue ich mich jetzt auch nicht. Also ich habe fünf Jahre lang in Stuttgart gespielt, aber das traue ich mir gar nicht zu. Das, äh, auch das Sächsische würde ich mir nicht so zutrauen, wie du es dir zutraust. Äh, da da war ich ja auch schon mal familiär gebunden. Ich war, hatte ja quasi meine Beziehung in, in Dresden. Hätte ich mich nicht getraut, in, in, mit der Familie anzufangen zu sechseln oder so. Das, das ja, hätte man mich ausgelacht. Ja, ja, ich ähm, mache das auch nicht vor Menschen aus Sachsen. Das würde ich mich auch nicht trauen, das wäre zu gemein. Ähm, in der Schweiz ist ja auch verführerisch, oder? Oh ich ja, das ist das, das ist richtig verführerisch. Oh, das ist, ja. fällt einem so richtig schwer, das nicht zu tun. 
Das ist richtig schlimm. Übrigens, ich möchte gerade, ähm, ich mache gerade so einen harten thematischen Cut, weil mir das gerade auffällt. Gerade im Moment ist, ähm, heute am Ostersonntag, ist ein, ein, ein großes Straßenrennen. Paris-Roubaix, das ist eines der bekanntesten Eintagesrennen im, im Radsport. Und ähm, das läuft gerade, es sind die letzten 25 Kilometer gerade. Und in der ersten Verfolgergruppe fährt ein junger Mann aus unserer Heimat mit. Ähm, der heißt Laurenz Rex. Ich glaube, der kommt aus Olpen. Äh, nee, ich glaube, aus Raren, glaube ich. Ähm, Ach, wie cool. Der mittlerweile ähm, äh, hauptberuflicher Rennfahrer ist. Und der fährt da gerade ein richtig, richtig, richtig gutes äh, Rennen bei einem der absoluten Klassiker. Das ist echt... Das ist echt richtig, richtig, richtig cool zu sehen. Und, wo wir auch wieder bei Ostbelgern sind, die irgendwelche Dinge machen, es war ja auch äh, jetzt letzte Woche, nee, diese Woche, am Freitag oder am Donnerstag, ja, bei, bei The, The Voice, Voice Kids. Kids. Genau, ja. bei The Voice Kids war einer aus, ähm, aus Adrian Einladen. heißt der. Adrian. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ich bin schlecht mit Namen. Aber genau, der war da und hat auch direkt so einen Viererbasser abge, abgeräumt und ähm, wurde dann natürlich dann auch gefragt, wo er herkommt. Hat er gesagt, ja, aus Camp aus Belgien. Und da, war dann, da waren auch äh, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier. Die Älteren erinnern sich vielleicht, die wissen, wer es ist. Die Jüngeren halt eher so nicht. Und die meinten Doch, so, ah, The Voice kennt ja jeder. Ja, und also die, die meinten, sind ja, nee, die aber sind ja auch in der The Voice Jury. Die waren, ja. die waren auch in der großen Jury, genau. Und ja. meinten dann auch so, ja gut, unser deutschsprachiger Hip-Hop ist jetzt nicht so der internationale Verkaufsschlager, aber wir haben schon mal erfolgreich in Eupen gespielt. Ähm, ja. Und witzig, bei dem ich mich auch, war ich. ich ja, ja, geil. Ja, ich erinnere mich daran. Das, ähm, das fand Kapitol ich auch so geil. Ich damals. Ach, ja, ich habe es tatsächlich auch geguckt, weil ich, ja, ich wusste, dass er, also das wurde ja in Ostbelgien im Vor Vorfeld schon berichtet und es hatten mir einige Leute gesteckt, dass er da mitmacht. Ähm, deswegen hatte ich es mir auch tatsächlich, ich hatte es mir also zeitversetzt danach als Stream angeguckt und war, fand ich auch ziemlich cool, dass die Fanta 4 sofort äh, sich an Alpen erinnert haben. Ja. Ähm, und, und er dann meinte, nee, ich komme aus Einarten, glaube ich, kommt er, ne? Aus Einarten. Ja, das kommt aus Einarten. Das ist in der Nähe. Ähm, und er hat wirklich, also das, ich kann es euch nur empfehlen, ähm, guckt es mal auf YouTube, findet ihr das. Der singt ein Lied von Amy Winehouse, äh, Valerie. Valerie, ja. Genau, Valerie, oder ich weiß nicht, ob ich es ausgesprochen habe, der ist Adrian. Äh, guckt euch das mal an. Also das ist wirklich, also nicht nur, weil er eine Ostbelgier ist, sondern war richtig gut. Also das äh, war auch Standing Ovation, das Publikum ist ausgerastet, Vierer-Basser. Ähm, also das Maximum an, an herumgedrehten Stühlen. Äh, ich weiß gar nicht, für wen, für wen hat er sich am Ende entschieden, weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich weiß ähm, es auch nicht, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, aber ich habe es ähm, nur eben kurz gesehen und habe gedacht, ach cool, das musst du gleich im Podcast mal ansprechen, weil ab und zu versuchen wir doch so ein bisschen ostbelgistanisch, also so Lokalthemen irgendwie so ein bisschen unterzubringen, auch um unseren Freunden in Deutschland und in Luxemburg äh, unsere, unsere Kultur ein bisschen näher zu bringen. Und für die Deutschen, äh, hier, wenn so Feiertage sind und die Familie kommt zusammen, gibt es oft Kuchen. Und was für einen besonderen, eine besondere Kuchenkreation isst man hier sehr gerne, Raphael, was die Deutschen nicht kennen und wonach sie sich die Finger lecken, wenn man ihnen was mitbringt. Ja, aber in Aachen kennt man es, glaube ich. Wenn, wenn, wenn ich. In Aachen kennt man es doch, aber auch nur, weil es nah genug zu Belgien ist. Genau, Reisfladen. Also sobald du aus Aachen raus bist, Reisfladen, genau. Reisfladen. Das ist, aber, das ist auch so ein Ding, ich glaube, das isst man auch nicht in ganz Belgien überall. Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Ding, was in unserer Region vor allem irgendwie. Das heißt ja auf Französisch ist. bestimmt Tarte Ori oder sowas, oder wie heißt das dann? Weiß ich gar ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, ich habe das immer nur auf, als Reisfladen bestellt. Ja, ja, aber tatsächlich, also ich habe Reisfladen früher ähm, quasi inhaliert als Kind. Ich konnte so einen ganzen großen Fladen manchmal essen. Das, ist, also das muss man sich quasi vorstellen wie so ein, 
ja, wie so Milchreis. Ähm, ja. Milch, Milchreis, Milchreis mit, als Kuchen, voll geil. Als Kuchen, ja, als Fladenform. Also das ist äh, äh, so eine steifere Konsistenz quasi, damit das hält <lacht> und nicht verläuft. Ähm, und, hat steif gesagt. Ja, ist, <lacht> ah, haben wir heute steif gesagt, dicke Eier gesagt. Ah, wir haben über Puder <lacht> gesprochen. Richtig vulgäre Folge heute. Richtiger Sex-Podcast. Wir essen richtiger der Sex-Podcast mit Raphael und Janis. Das ist Sex für eure Ohren. Macht euch gespannt. Sucht euch ein ruhiges Plätzchen. Stellt das Kleenex und die Körperlotion bereit und lasst es euch gut gehen. So, ja, so, so wird Mullian jetzt umgebrandet. Genau. Ja, genau. Mullian braucht mehr Pornesken Inhalt. Damit ja, es richtig mehr, durch die Decke geht. Ja. Ähm, aber Reißlein, ja genau, Reißlein. <lacht> <lacht> aber Reißlein, wie kriege ich jetzt die Kurve zurück zu unserem unschuldigen äh, Oster? Also müsst ihr machen. Also wenn ihr nach Belgien kommt, also zumindest Ostbelgien, ich weiß auch nicht, wie, wie das in Lüttich oder in Brüssel oder so ist. Ich weiß nicht gar nicht, ob es da Reißlein gibt. Glaube ich aber schon, weiß ich nicht. Ja, ja, doch, doch. Halb wissen wir. Aber, genau, aber auf jeden Fall Ostbelgien Reisfladen. Und auch in Aachen findet ihr Reisfladen, weil es in der Grenzregion gibt es ja auch oft so ostbelgische Spezialitäten oder belgische Spezialitäten. Aber ja, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Seitdem ich laktoseintolerant bin, wünsche ich mir eine vegane Form davon. Dann würde ich aber, dann würde ich ihn auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal essen. Ja, vermisse ich quasi diesen Reisfladengeschmack. Das muss ich, muss ich schon zugeben. Okay, ich lese gerade nach, also Reisfladen ist tatsächlich Spezialität aus der Gegend hier um Verviers. Also es ist schon eher, eher ah. unsere, unsere Ecke, wo Reisfladen so wirklich so ein richtiger Renner ist. Okay, aber, dann, aber wenn es Vervier ist, dann ist es ja in dem Sinne auch trotzdem ein bisschen Wallonie. Also dann ist es quasi kein deutschsprachiges Phänomen, sondern... Nee, 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 nee. Es, ist kein, es ist kein DG-Phänomen. Ja. Es, ist schon, es, ist schon, es kommt schon aus dem französischsprachigen Teil, aber halt unsere Ecke ist da im, im, in der Ecke um Vervier noch eingesprungen, äh, eingeschlossen. Deswegen ist man das halt auch noch ja. so in Aachen und auch äh, Holland, also Limburg. Da, äh, so hier bei uns ist das, ist das äh, ein Ding. Ja, ja. Ist auch übrigens auch für alle Mullis, die dem Ostbelgischen noch nicht so äh, bewandt sind, ab und zu erklären wir ja auch ein bisschen Ostbelgisch, Deutsch, Deutsch, Ostbelgisch. Ähm, Betonungen sind grundsätzlich bei französischen Wörtern immer auf der ersten Silbe, was natürlich völlig falsch ist, aber das gehört sich so im Eupener Jargon, dass man nicht Vervier sagt, sondern Vervier. Vervier. So. Ist eben so. Aber, aber hier in Trier sagst du auch, der Park neben mir hier in Trier, der heißt eigentlich Palastgarten. Wird aber in Palastgarten. Trier, Palastgarten. Ist im Palastgarten. Auch Garten, auch ganz wichtig. Und in Trier also sagen sie auch Garten? Ja, ja, also Porta Nigra. Also deswegen fühle ich mich manchmal auch natürlich heimisch hier, weil das harte R ist hier wird auch sehr gepflegt. Äh, auch falsche Betonungen werden hier gerne gepflegt. Und es kommt aber in Trier noch dazu. In Trier werden noch dazu ein, ein nicht vorhandenes CHSCH. Das ist in Ostbelgien nicht so schlimm wie hier. Also hier gibt es eigentlich kein. CH und auch kein SCH, es ist immer dazwischen. Es ist irgendwas dazwischen. So. Also es ist nicht dazwischen. Es <lacht> ist dazwischen irgendwie. Und das ist, die lispeln einfach aber, alle. Die lispeln alle. Nee, es kann nicht lispeln. Das ist sowas wie Also man, man kann nicht so richtig und man kann nicht richtig ich sagen. Ähm, das ist also und, 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 Ja, und, und also wenn es SCH sein soll, wird es hier auf CH ausgesprochen. Ich fühle mich, als würde ich sagt, spucken, wenn ich versuche, diesen Zwischenlaut zu machen. Ich habe das Mikro voll schon voll gerotzt dabei. Ja, Super angenehmes Geräusch auch. Hey, das sind wir auch noch ein ASMR-Podcast. Super angenehme Geräusche für die Leute, die das so mit richtig schönen, hochqualitativen Kopfhörern hören. Hören unsere sanften, melodischen, beruhigenden Stimmen und dann aus dem Nichts zwischendurch. 
wir können auch so, so einen beruhigenden Musikteppich drunter legen, so irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine schlimme, porneske ähm, Jazzmusik. So, ähm. Nee, können wir, können wir auch selbst machen. Wir können, wir können einfach so Mundinstrumente spielen. Habe ich, hab ich übrigens mal gedacht, Janis, das fehlende Intro, das wir ja immer noch nicht haben. Oh warum ja, soll, richtig. Ja, pass auf, warum sollten wir nicht einfach jetzt jeden Podcast, das machen ja auch Böhmermann und Schulz immer so, äh, die haben keine feste Erkennungsmelodie, sondern die machen das jedes bei jeder Folge anders. Das heißt, wir könnten eigentlich auch den Podcast immer mit so Mundtrompeten äh, oder so beginnen, dass man irgendwie sagt, <lacht> Mulian, der Podcast mit Janis Matar und Raphael Christoph Krosch. Yeah! Aber weiß nicht, dass, yeah. dass man einfach, nee, aber dass man vielleicht jedes Mal ähm, die Folge mit so einem, mit so einem neuen Jingle äh, der, der oben liegt, muss immer das Jingle singen. <lacht> das, ist dann, eine Lust, das ist eine sehr lustige Idee. Und da können die Mullis darüber abstimmen, welche sie davon am besten finden. Vielleicht können wir uns ja dann für eine sogar dann entscheiden, die wir dann ähm, beibehalten oder so. Keine Ahnung. Aber das wäre ja eigentlich auch eine, eine gute Idee. Dann hätten, haben wir sowas ganz Eigenes äh, in dem Sinne. Das stimmt, das stimmt. Ey, wir hatten eigentlich ursprünglich, weil du halt so ein bisschen gerade eigentlich dabei bist, dich, dich zu schonen und zu erholen, haben wir eigentlich ja. festgelegt, so ey, dann machen wir heute irgendwie so ein halbes Stündchen, knackige halbe Stunde, weil am Ostermontag ähm, haben viele Mullis ja frei und bestimmt noch was vor und gerade wenn das Wetter wie heute einigermaßen schön ist, Spaziergänge und so weiter, belabern wir die mal nicht zu lang und Raphael kann früher ins Bett und sind wir doch wieder bei fast einer Stunde. Wir kriegen das einfach ja. nicht hin. Das ist aber das auch, ist weil krass, wir ne? uns dann drei Wochen nicht sprechen. Das ist, wir müssen das wissen, liebe ja, Mullis. Ja. Raphael und ich, wir kommen, es kommt so rüber, als wären wir befreundet. Sind wir nicht. Wir sprechen nee, nie wir hassen uns. Wenn es diesen, diesen Podcast <lacht> nicht gäbe, dann würden wir kein Wort miteinander wechseln. Die einzigen, die einzigen Nachrichten, die Raphael und ich uns schreiben, ist, ey, wann nehmen wir auf? Dann und dann. Wann nehmen ich wir auf? Oder äh, Happy Birthday, okay. du hast mir zum Geburtstag gratuliert und sowas. Stimmt, eben. du hattest Gebur Raphael hatte Geburtstag. Das haben wir. Ja, ja, genau. ja, aber Raphael war eben auch krank. Also Raphael war an seinem Geburtstag und an Ostern krank, deswegen ist das Okay, aber dann, dann möchte ich das, äh, ja. Raphael, ich möchte, dass wir kurz innehalten, damit die Mullis an den, an den Hörgeräten, äh, nicht an den Hörgeräten, an den Geräten, auf denen sie <lacht> diesen Podcast hören. Vielleicht sind es Hörgeräte. Ähm, wir geben dir jetzt mal zehn Sekunden. Ruhe, damit die Zeit haben, Happy Birthday für dich zu singen. Okay? Eins, zwei, drei. Ist auch geil, oder? Das muss, man sich, das muss man sich trauen, oder? Man muss sich so eine Stille bei dem Podcast trauen, weil jetzt jeder, jeder der jetzt so ein bisschen nicht, nicht aufmerksam zugehört hat und irgendwie den Podcast so nebenbei laufen lässt, denkt sich gerade, hä, was ist los? Ist, ich, ist der Akku platt? Oder ist, ist, der, ist der Podcast gerade vorbei? So, weil, weil so still ist man ja nicht gewohnt, das macht ja keiner. Weil das, das findest du eigentlich nie, du findest in dem Podcast nie mal wirklich Stille. Das ist irgendwie spannend, Boah, das oder? Wäre auch ein gutes Konzept. Wir machen mal eine Folge, so die Mulligan-Entspannungsfolge und dann lassen wir einfach eine Stunde Nix. das Mikro laufen und sprechen da nicht rein. Es ist einfach eine Stunde Stille. Es ist eine Stunde abschalten mit Mullian. Wir schalten auch ab. Wir setzen uns schon als Mikro, also wir sind schon da, aber wir lesen ja. dann halt ein Buch oder so und reden einfach Oder nicht. schlafen dabei oder entspannen. Oder irgendwas. schlafen dabei. Nee, dann Hätten wir heute auch machen können. Also ich bin ja sowieso, heute hätte ich einfach nur krank im Bett liegen können und dann hätte der mich irgendwann schnarchen hören oder so. Oder so leicht <lacht> atmen. <lacht> zwischendurch, zwischendurch hört man nur so <lacht> Ja, aber so ein, so ein stiller Moment, das ist echt das Krasseste, was du machen kannst, auch in der Sprachnachricht, das macht ja kein Mensch, so, da würdest du immer unterbrechen, also in, in einem Zeitalter, wo man sowas dann einfach wegschneidet, würde es ja niemals einen Moment geben, wo einfach 
nichts passiert audiomäßig bei einem Audioformat sozusagen. Wo es ja beim Videoformat, klar, kannst du meinen Ton weglassen und du siehst weiter das Video. Aber bei einem Audioformat ohne, <lacht> ohne Audioimpuls ist schon, äh, ja. Aber wie gesagt, also Geburtstag, wie kamen wir auf darauf, Janis? Wie kamen wir auf den Geburtstag? Ah ja, wir kamen darauf, dass wir tatsächlich ähm, meistens nur über diesen Podcast miteinander kommunizieren. Das ist das Konzept des Podcasts, dass wir uns auch wirklich neugierigkeitshalber Dinge erzählen. Also ich möchte wirklich immer wissen, wie geht's dir, was hast du gemacht, was, was gibt's Neues? Denn wenn wir das im Vorfeld schon alles besprechen würden und dann danach so tun würden, als würden wir uns das alles gerade nochmal neu erzählen, ähm, dann hätte es auch nicht, ja, dann hätte es nicht die Qualität, die es jetzt hat, weil, ich, weil wir ja wirklich voneinander erfahren, was wir gerade machen. Das, das sind alles Geschichten, die wir nicht vorher bequatscht haben. Ähm, wir, wir sprechen uns höchstens eben ab, findet eine Folge statt oder nicht, wie letzte Woche nicht oder, oder müssen wir verschieben oder ich bin gerade krank oder sowas, das ist Sachen, die müssen wir natürlich vorher absprechen, ähm, aber, aber ansonsten reden wir wirklich miteinander live zwischen Anführungszeichen mit ganz vielen zuhörenden Menschen. Ja, das ist, das ist wirklich, aber ich finde das schön, ich, ähm, ich, genieße das, ich genieße das sehr, weil dadurch habe ich, muss ich auch sagen, ich meine, ich finde es schön, dass uns äh, jeden Monat immer wieder 300 Leute zuhören. Ich, das, das ist toll, so. Aber wenn es nicht so wäre, wäre das halt für mich auch okay, wenn niemand, niemand auf dieser Welt diesen Podcast hören würde, fände ich es trotzdem einfach schön, so alle zwei Wochen einfach mal äh, zu quatschen, weil wir kennen das doch eigentlich alle so aus unserem Leben, dass wir auch super viele Freunde haben, die uns eigentlich super wichtig sind, mit denen man sich aber nicht die Zeit nimmt, alle zwei Wochen mal eine Stunde zu telefonieren und mal so zu erzählen, was gerade so im Leben passiert. Das ist eigentlich super unüblich. Es ist sehr schade, dass man das, man müsste das viel öfter machen, einfach mal Freunde anrufen und erzählen. Und wir machen das halt auf diese Weise öffentlich, was dazu, sorgt, äh, dazu führt, dass man manchmal ein bisschen aufpassen muss, was man sagt. Und es gibt zwei, drei Sachen, liebe Mullis, die Raphael und ich euch vorenthalten. So ein paar kleine Details, über die man manchmal nicht äh, sprechen kann öffentlich ähm, oder nicht sollte. Aber ich glaube, wir können an einer Hand abzählen, was wir den Mullis nicht erzählen. Alles andere geht ja ungefiltert raus. Ja. Aber du hast recht, das ist ein cooles Commitment eigentlich. Also wir haben ein Commitment dadurch, dass, dass, dass die Mullis quasi auch Zeugen sind oder ZeugInnen. <lacht> Olli, nur für dich. <lacht> ähm, ist das, äh, nein, ist das ja wirklich so, dass wir ein Commitment haben. Also wenn wir wenn, wenn es mal eine Folge nicht geben kann aus irgendwelchen Gründen, dann wird sie verschoben, aber es, aber es findet statt. Also bei einer normalen Freundschaft kann man auch sagen, oh, das, ja, irgendwie kann das auch mal verloren gehen oder man hört sich mal länger nicht, wenn man so weit auseinander lebt. Aber wir haben das Commitment. Alle zwei Wochen machen wir das und, und wenn es mal nicht stattfinden kann, ist es auch eher schon die Ausnahme. Und das ziehen wir jetzt seit der Pandemie so durch, finde ich, find ich auch wirklich eine geile Sache. Und du hast recht, gewisse Themen muss man natürlich außen vor lassen. Wir sind, wir sind uns natürlich bewusst, dass es öffentlich ist. Also gewisse Sachen ich, ich zum Beispiel, habe ihr vielleicht auch gemerkt, bin jetzt nicht so der, der sein Privatleben zum Beispiel hier in den Podcast bringt. Ich erzähle selten über, über mein Liebesleben oder so. Das ja, weil du kein Liebesleben und keine Freunde hast. Da gibt es einfach ja, nichts, ja was du Freunde. erzählen könntest. Das ist der Grund, das ist der wahre Grund. Du hast keine Grund. Freunde. Ja, ja, das ist, hast du es gesagt, ja, genau. Fuck, Nein, aber, das aber das, das, das bestgüteste Geheimnis von Mullian. Deswegen findet das in diesem Podcast nicht statt. Aber, aber da entscheide ich mich zum Beispiel, oder ja, ich, ich ähm, bin auch vorsichtig in der Meinungsäußerung über gewisse Personen natürlich. Die, <lacht> da, da, ich da bin auch sehr so vorsichtig, in, ich bin super vorsichtig in der Meinungsäußerung. Was glaubt ihr, wie ich reden würde, wenn ich nicht am Mikrofon sitzen würde? Ich ja, halte ja, mich ja. total zurück hier. Ja, nein, aber da, da, weil wir uns natürlich schon bewusst sind, dass das einige Menschen hören 
und auch jeder hören kann. Also, also jeder, der will, kann das ja hören. Und ich finde es irgendwie auch spannend, dass das ja irgendwo auch ein Zeitzeugnis ist. Ich glaube, es ist mal total spannend, in vielen Jahren sich eine Folge von 2020 anzuhören oder so und, und zu merken, wie man da drauf war. Das ist, äh, oder mit welchen Prognosen man auch zum Beispiel richtig gelegen hat. Das finde ich ja auch spannend. Ähm, also wie, ja. wie man eigentlich die Sache, das ist ja generell im Moment so, ich finde das total spannend, wie sieht man Dinge jetzt und wie siehst du sie in ein paar Jahren, weil auch dann das Wissen darüber sich verändert hat, zum Beispiel auch wie, wie haben wir uns in der Pandemie verhalten und welches Wissen besteht jetzt beispielsweise rück, rückblickend, da haben wir eigentlich eine ganz gute Figur abgegeben, wie ich finde, so, ich ähm, aber, aber, aber es ist ja immer sehr interessant, wie man Dinge jetzt mit dem jetzigen Wissen betrachtet, und, und später schaut man natürlich ganz anders drauf und, und kann dann nochmal auch sehen, wie haben wir das damals eigentlich gesehen zu dem Zeitpunkt. Aber ja. ja. ja letztendlich, Johannes, um, um, um die Stunde, also wir haben uns eine halbe Stunde heute vorgenommen, das wird wieder mal eine Stunde, haben wir jetzt so noch so ungefähr so vier Minuten knapp. Ähm, gibt es etwas, was dir total noch auf der Seele brennt, lieber Johannes, wo du sagst, du kannst jetzt nicht diese Folge beenden? ohne das auf jeden Fall noch gesagt zu haben am schönen Ostermontag. Oh, es, gibt, es gibt ein äh, Thema, aber das, das, äh, das erzähle ich nur dir gleich. <lacht> das, Boah, das, ist, das, ist, das ist so richtig gemein, oder? Aber vielleicht, vielleicht, erzähle ich das Pod, vielleicht erzähle ich das irgendwann mal im Podcast. Ähm, okay. Das ist aber, aber jetzt, das ist geil. Nicht. <lacht> das ist, ich tease schon mal an für die nächste oder übernächste oder überübernächste Folge. Ja, wenn ihr Glück habt, schreibt uns, dann erzählen wir uns, erzählen wir es euch privat. <lacht> Richtig, genau, schreibt mir einfach, wenn ihr es wissen wollt. Ja, dann melde ich mich. Wie ja, ist es denn bei dir, Raphael? Äh, Hast du noch eine Botschaft, ein Wort zum, nee, Son nee, also ein ich, Wort zum Sonntag? Uh. Eigentlich ja, ist der ganze Podcast ja, ein Wort zum was, Sonntag. Ja, es ist ja eigentlich der Sonntag für uns, der Montag für die ähm, Mullis und der Montag ist aber auch wiederum ein Sonntag, weil das ja ein Feiertag ist, der Ostermontag. Ähm, ne, letztendlich bin ich voll im Frieden. Ähm, ich hoffe, dass ihr schon ein schönes Osterfest hattet und habt, wenn ihr das hört. Vielleicht hört ihr ja direkt morgens um sechs am, am, am Ostermontag schon die Folge, dann habt ihr quasi noch den Ostermontag jetzt vor euch. Ähm, ja, keine Ahnung, ich wünsche euch allen ein schönes Osterfest oder ein schönes Osterfest gehabt zu haben. Und wir freuen uns wieder in zwei Wochen auf euch. Ich, aber ich, ich hab, muss eigentlich nichts mehr erzählen. Also ich bin bin da voll im Frieden. Ich, ich möchte wieder gesund werden, das wünsche ich mir selber, <lacht> um wieder jetzt äh, Vollgas zu geben im Theater, ähm, weil wir jetzt auch am 20. Premiere haben werden mit dem Stück Kardinalfehler. Und äh, das ist jetzt das, das, das äh, primäre Bestreben, gesund zu werden und dementsprechend pflege ich mich und feiere nicht Ostern, so in dem Sinne. Ja. Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, lieber Janis, äh, du erzählst mir jetzt gleich was, was ihr alle nicht hören dürft. <lacht> Richtig. Darauf freue ich mich noch. Und ja, wünsche dir jetzt auch noch ein schönes Rest Ostern und schöne Geburtstage und ähm, freue mich auch schon, dich wieder dann zu hören in zwei Wochen. Und ja, ja liebe Muddis, macht's gut, ähm, bleibt gesund oder werdet gesund, genießt das schöne Wetter, ähm, macht's euch schön mit eurer Family, mit euren Liebsten und dann bis ganz bald. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss.